0: Listening to listen, listen to... Что слышно? Слышишь? Слышно. Слышно? Слышно. Слышно. Что слышно? Пикантного. Понедельник, друзья. Добренького денечку. Леди джентльмены. Ву. Вам наверняка надо было заняться чем-то серьезным, покончить с накопившимися делами, поработать наконец. Yes, yes, sir. Но вы выбрали прослушивание подкаста «Что слышно?». У микрофона по-прежнему Денис Гольдман. Наконец прошли все праздники, вот что я хочу вам сказать. Наконец прошла вся эта суета невозможная. Эти отбегать дня с подарками, по магазинам, по гостям. Кому-то это нравится, конечно, но... Все лучше спокойно лежать на диване. Да простят меня люди, которые отмечают сегодня национальный день тайского слона. А есть такой праздник, между прочим Чё ты гонишь? Теперь я не буду придумывать специальные унылые вступления Просто сухо, буднично и с чистой совестью из чистого листа, из чистого листа, из снова все Поговорим, какие же новости совершились на прошедшей неделе Поехали! Что слышно пикантного? Для разогрева начнем с легеньких новостей. У москвича отобрали телефон грабители с вилкой. Наша обезьяна перешла к бананам, ест вилкой, никак больше. Двое преступников напали на мужчину вечером 9 марта. Они угрожали жертве вилкой и потребовали отдать телефон. В результате возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Материальный ущерб от хищения оценили в 5000 рублей. Примечательно, что на эту новость я вышел через газету Кемерова. Они, в свою очередь, ссылаются на агентство Регнум, но все же очевидно, кемеровчане знают долг в том, что касается вилок. Okay. И столовых приборов. В принципе, там живут очень культурные люди, которые знают, как обращаться со столовыми приборами, знают этикет, и 100% дадут фору любому москвичу в знании правил культуры, этикета и вообще в плане обладания энциклопедическими знаниями. Вот как-то так. Эта интеллигенция никогда не будет другой. Никогда. И мы должны создать новую. Новую интеллигенцию из самих рабочих. Но помилуйте. А как быть с культурой? А научный потенциал. И, наконец, духовные ценности. Их тоже на свалку. А, так пожалуйте к нам. Нам нужны спецы во всех областях. Так не желают, вашей интеллигенции мнить тебя мозгом наци. А я больше вот скажу, на деле это не мозг, а говно. В московском парке две компании устроили драку на лошадях, не поделив клиентов. Сообщает Life News. Копья вздымайте! щиты крушители! День сечи! День славы! Вперед, навстречу, в заре!» Одна компания обвинила другую в работе на их территории, два участника драки начали подтасовку, сидя на лошадях. Более того, победившие в этой дуэли забрали седла животных и даже бантики для волос. Две девушки с одной стороны и мужчины с женщиной с другой устроили драку в парке «Северная Тушина». Мужчина свалил девушку с лошади, ударив по голове ногой. В это время женщина била вторую девушку, пока ее лошадь была привязана к дереву. В результате мужчина и женщина победили двоих молодых девушек и забрали у пострадавшей стороны все принадлежности лошадей, седла и заколки. Ущерб составил 20 тысяч рублей. Буевлянка пырнула ножом собутыльника, который отказался подлить ей водки. Нет, это, это, это полное падение нрав. В городе Буй Костромской области следователи направили в суд уголовное дело в отношении местной жительницы. Дальше все запутано, слушайте внимательно, но очень увлекательно. Прямо такой вот сериал. Первой жертвой 42-летней женщины стал знакомый ее бывшей сокамерницы к которому она пришла за деньгами для оставшейся за решеткой подруги. Получив нужную сумму, женщина предложила спонсору обмыть знакомство, а когда собутыльник уснул, она вытащила из кармана его рубашки еще 11 тысяч рублей. Часть из них она потратила на поездку в Галич и на покупку сотового телефона. Остальное приберегла на черный день. Пропажу мужчина заметил лишь через два дня, когда не смог расплатиться в магазине. О случившемся он сразу сообщил в полицию Стражам порядка не составило труда разыскать буевлянку В отношении нее возбудили уголовное дело И с нее взяли подписку о невыезде Только эти меры не остановили женщину Спустя две недели она вновь совершила кражу Стащила сотовый телефон владельца квартиры, у которого временно проживала Это случилось во время очередного застолья Гаджет буевлянка продала таксисту которого встретила неподалеку. После этого женщина стала фигурантом уже двух уголовных дел. В конце прошлого года Буевлянка пополнила список своих похождений еще тремя подвигами. В двух случаях она обокрала своих сбутыльников на 4,15 тысяч рублей. А одного из них и вовсе ударила ножом, требуя очередную порцию водки. В декабре все материалы уголовных дел объединили в одно, а женщину взяли под стражу. На юго-западе Москвы неизвестные похитили 99 голубей. Ну что я могу сказать, грешновато. Злоумышленники на фургоне похитили птицы с частной голубятни, в результате проверки по факту хищения возбуждено уголовное дело, сообщили каналу 360 Подмосковья в правоохранительных органах. Следователи установили, что помимо голубей, также были похищены упаковки с кормом и хозяйственный уборочный инвентарь. По оценке заявителя, общий ущерб от кражи составил около 100 тысяч рублей, возбуждено уголовное дело». Интересно, что 99 голубей Это прям какая-то голливудская история И вообще все вот эти вот новости, которые до этого были Они смахивают на какой-то сценарий очередного сериала Может быть мы просто все э, находимся Как, собственно, наверное, наверное, это так Мы сейчас все находимся в одном большом пространстве Такой большой парк Если кто смотрел сериал «Мир Дикого Запада» Там обыгрывается эта история хорошо Так вот мы в таком же парке Аттракционов, скажем так, только мы экспонаты Нами на самом деле управляют Нам кажется, что мы осознаем все то, что мы делаем Что мы сознательные существа Но нет, нами управляют на самом деле Нас периодически забирают чиниться Нас подкручивают, подсмазывают и так далее И кто же, спросите вы, нами управляет? Кто же? Нами управляют диваны Они уже начали это делать И те мои Теории про то, что в далеком будущем диваны, возможно, поработят человечество. А они оказались несостоятельными, потому что уже все, уже э, они уже поработили нас. И, наверное, нав- не наверное, а точно. Может быть, сейчас ко мне в студию ворвется какой-нибудь диван в погонах и выгонит меня отсюда, и просто вы меня больше не услышите. «Ура!» сейчас отреагировали многие поклонники, ну или не поклонники, просто те, кто случайно нажал на кнопочку рядом с надписью «Что слышно?». Собственно, никто не будет жалеть об этом, кроме э, разве что микрофона, потому что он запылится, будет стоять одиноко, но хотя диваны его должны использовать как-нибудь, они же разумные существа. Да, и, собственно, все вот эти вот истории, которые я пересказал чуть ранее, смахивают на такой вот большой-большой сериал, большой-большой сценарий для сериала, который ставится... Который снимается, который пишется на наших глазах в живом времени э, людьми... Людьми, конечно, людьми. Существами, которые имеют четыре ноги, обивку и что-то внутри. Какой-то наполнитель. Это же бред. Но ведь бред, бред. Послушайте, что вы несете, что вы такое сочиняете? Ну бред же, ну бред. Да, 99 голубей это прям очень хорошо. Давайте дальше посмотрим, что у нас там. Пенсионерка насмотрелась сериалов и пошла грабить универмаг. Это тебе не мелочь по карманам тырить? В Пугачеве в Саратовской области охранники задержали 72-летнюю женщину при попытке ограбить магазин. По данным следствия, в четвертом часу утра на пульт неведомственной охраны поступило сообщение о срабатывании кнопки тревожной сигнализации в помещении местного продовольственного магазина. Прибывший на место происшествия наряд обнаружил, что входная дверь в универмаг повреждена ломом, и в помещении находится постороннее лицо. Росгвардейцы задержали 72-летнюю местную жительницу, которая попыталась Похитить из магазина деньги, хранившиеся в металлическом сейфе и компьютерный монитор. Известно, что она ранее уже была судима за преступление имущественного характера. В магазине женщина работала уборщицей. Она сказала, что к ограблению готовилась заранее, посмотрев детективный сериал, где было четко и подробно описано подобное преступление. Житель Ставрополья схватил... э, конечно, схватил. Житель Ставрополья сварил. Ставрополья же не схватил. Он как-то... Схватил это слишком грубо. Сварил своими руками, сварил из кусков металла автомат и гулял с ним пьяный по селу. Замечательно. Поразительно. Гениально. Сообщение о том, что в центре села гуляет вооруженный автоматом э, пьяный мужчина, поступило в полицию от местных жителей. Ну, собственно... По селу гуляет мужик с автоматом, пьяный тем более. Это стандартная история. Не только в Ставрополье, а ну, и в России, но... Почему-то полицейские выехали все-таки на место происшествия И в ходе проверки установили личность мужчины Им оказался 53-летний местный житель Выяснилось, что мужчина сварщик И кустарным образом он изготовил макет автомата Из различных металлических предметов При этом, по данным полиции, для стрельбы оружие было непригодно Когда мужчина вернулся домой, он был задержан При осмотре в сарае дома был найден Мака Макар Макар был найден. При осмотре в сарае его дома был найден макет автомата. Сейчас он направлен на исследование, проводится проверка. В Иркутске горожанин угнал с автозаправки маршрутку, чтобы добраться на ней домой. Привет, педики. Вы не на параде? Небось бойся брезгуйте солдатней да. Предпочитаете в тесном семейном кругу? Ну вот что, поиграем салочки. Догоните, кому я понравился. Вскоре оперативники отыскали автомобиль у гаражного кооператива по бульвару Рябикова. А после проверки показаний, очевидцев и записей из камер наблюдения составили фоторобот-угонщика. Им оказался 25-летний э, житель города Шелехов, ранее судимый за преступление в сфере незаконного оборота наркотиков. Полиция предполагает, что по такой же причине могла быть угнана маршрутка из микрорайона Первомайский в Иркутске. Отлучившись в магазин разменять деньги, водитель оставил автомобиль с ключами в зажигании, а когда вернулся, машины уже не было. Сейчас ее ищет полиция. В Иркутске, между прочим, тонко чувствует нерв времени, нерв эпохи, потому что... Сегодня буквально я ехал на маршрутке Это было очень дорого 43 рубля стоит проезд 43, я помню те времена, когда проезд на маршрутке стоил 25 А в некоторых случаях 20 рублей В Тамбове сейчас, я иногда езжу в Тамбов В Тамбове маршрутка стоит, по-моему, там 17 что ли, рублей или 16 Но 43 рубля! Если маршрутка подорожает еще рублей на 5 хотя бы то другого выхода, кроме как брать маршрутку просто вероломно и как в ГТА просто, ехать на ней домой, выполнять очередную миссию, там, сварки пельменей, или кого я обманываю, сварки пельменей, господи, просто буду, ну, выполнять миссию лежания на диване, вот. Мой наказ чиновникам, никогда не стоит больше повышать цены на маршрутки, потому что это отвратительно, 43 рубля на маршрутку не оставляет выбора они мне и другим, жителям Подмосковья ближайшего. Теперь перенесемся в замечательный город Нижний Тагил, в котором также очень чувствительные люди живут, как и в Подмосковье. И конкретно в Нижнем Тагиле дали 4 года мужчине за подкоп к банкомату. Ленинский районный суд Нижнего Тагила вынес приговор 27-летнему местному жителю. Его признали виновным в покушении на тайное хищение имущества в особо крупном размере. Молодого человека задержали в начале февраля по сообщению бредительного соседа. Он сказал, что какой-то подозрительный тип... Тащит газовый баллон к подвальному помещению. Вызвавший сотрудников горожанин пояснил, что начиная с нового года из подвала доносятся подозрительные шумы и скрежет. А полицейские с помощью работников управляющей компании вскрыли запертое изнутри помещения и увидели, что кто-то пытался пробить лаз в магазин. При осмотре в потолке сотрудники ППС обнаружили отверстие. Под ним стоял небольшой столик, на котором в густой пыли четко отпечатывался след обуви. Неподалеку находилась кувалда, металлический ром. Металлический ром. Ooh, ooh baby, I like it raw. Yeah, baby, like Металлический лом Там нашелся отвертка И инструменты для резки металла А также два баллона В одном из закутков подвала Патрульные полицейские обнаружили спрятавшегося мужчину Сообщать пресс-службу Свердловской полиции Эксперт на месте сверил Отпечатавшийся след с обувью задержанного И они совпали В отделе полиции мужчина Задержанный с поличным признался В подготовке к совершению преступления Выяснилось, что еще в августе Прошлого года он был осужден За совершение грабежа Но в суд не явился и был Объявлен в розыск Скрываясь, подозреваемый постоянно Менял место жительства, сменяя Квартиры. Тоже такая захватывающая история А вот в Кузбасе что произошло Там тоже интересно. В Кузбассе мужчина Размахивал половым членом В магазине Сладкоежка Суд арестовал его на трое суток. Инцидент произошел в мини-маркете «Сладкоежка». Мужчина по фамилии Коваленко выражался грубой, нецензурной бранью, достал свой половой орган в присутствии гражданки Павлова, это продавщица, и начал перед ней им размахивать, демонстрировать непристойные жесты, громко кричал, пинал ногами при- по прилавку, говорится в решении суда. Отмечается, что мужчина на замечание Прекратить свои действия не реагировал никак Приехавшие полицейские забрали буйного покупателя И составили в его отношении протокол об административном правонарушении Ну, конечно, нехорошо так делать Но я нашел, кажется, второй выход из ситуации с стоимостью на проезд в маршрутке Этот метод более радикален, чем угон самой маршрутки Чиновникам, надо подумать, и вообще тем, кто ответственен за тарифы в маршрутках надо подумать, хотят ли они этого или не хотят, потому что скоро можно будет выйти на тропу войны. Можно будет теоретически. Я сейчас ни к чему не призываю, просто теоретически можно будет выйти на маленькую тропку войны, небольшую такую. Пьяный Волгоградец просидел два часа на дереве, требуя вертолет и сосиску в тесте. Боже, этот парень очень зол. Он еще жив. Что? Только Джон может так довести человека Историю описывает газета «Городские вести». По вызову приехали сотрудники МЧС, скорая помощь и полицейские. Парни попробовали снять с дерева, рассказала очевидец Мария семена Однако он категорически отказывался спускаться, требуя вертолет, два гамбургера и сосиску в тесте. Сначала он кричал что-то про свою жену, а потом уже даже забыл, для чего он туда залез. Около двух часов ночи Дебашир спустился сам, а внизу его уже ждали сотрудники полиции. Молодой человек просидел на дереве всего около двух часов. Грабители в отчаянии забросали сотрудника АЗС чипсами и сыром в Петербурге. Правильное грабители не смогли ограбить АЗС в Петербурге, как пишет Фонтанка.ру. Злоумышленники ворвались в помещение в Балаклавах. Начало интригующее. Налетчики в духе голливудских боевиков потребовали от сотрудников АЗС отдать им кассовый аппарат. Тот, в свою очередь, отказал грабителям. Кассовый аппарат отказал? Или сотрудник? Ну, скорее, да, сотрудник, чем кассовый аппарат. Хотя все возможно. А в отчаянии злоумышленники начали крушить полки с товаром и забрасывать кассира чипсами и сыром. После того, как снаряды закончились, грабители ни с чем покинули АЗС. Это сюжет достойный фильма из серии «Майор Гром». Надо авторам подкинуть идейку. Напишите мне в комментариях, пожалуйста, почту автора фильма. В крайнем случае, защитников подключим. Не пропадать же такому материалу. Игроку женской баскетбольной команды из Оренбурга Аманде Захуй сменили фамилию. Центровая команда «Надежда» со шведским паспортом и пикантной фамилией за несколько месяцев стала одним из символов российского женского баскетбола. Тренер-селекционер клуба Егор Храмкин рассказал Лайфу историю о приобретении легионера. «Мы понимали, что Острот по поводу фамилии Аманды не избежать, и поэтому указали на майке другую ее фамилию, Базоку... А, неправильно прочитал Базокоу. «Базокоу» Чтобы поводов юморить, у болельщиков стало поменьше Таким образом, на майке девушки значится фамилия матери Отец Аманды по фамилии Захуй, как раз родом из Кот дивуара а Мать с фамилией Базокоу, испано-французского происхождения В результате смешения столь бурных кровей стало возможно появление на свет 23 года назад Одной из самых талантливых молодых баскетболисток планеты Давать самой Аманде комментарии относительно происхождения ее фамилии в клубе категорически запретили. Своей игрой за влюбила в себя весь Оренбург. В матчах Евролиги она с большим отрывом лидирует среди всех игроков надежды. Как по очкам, у нее в среднем почти 15 очков за игру, так и по подборам, у нее чуть больше 9 подборов за игру. Это по меркам даже мужского баскетбола приличная статистика, я могу вам сказать. В Подмосковье мужчина гонял жену трубой от пылесоса и укусил за руку участкового. Мужчина был, как водится, в нетрезвом состоянии. Сначала он гонял по квартире собственную супругу, угрожая ей трубой от пылесоса. Позже он укусил за руку участкового, пришедшего чтобы э, разобраться с бытовой ссорой. Известно, что это случилось, когда работник правоохранительных органов попытался надеть на дебошира наручники. До прибытия полиции 33-летний мужчина ударил жену по лицу и избил трубой от пылесоса... э, Тоже жену, да? Да, да, тоже жену. До прибытия полиции, значит, ударил по лицу и избил трубой от пылесоса. После появления стражей правопорядка он взял в руки нож. Сейчас решается вопрос касательно... Открытие уголовного дела против хулигана За применение насилия против представителя власти Мужчине грозит до 5 лет тюрьмы Стивену Сиглу нравится жить в России Но делать он этого не будет Нет, ну это уже наглость Актер Стивен Сигл рассказал о своем отношении к стране, которая стала его третьей родиной. Мне нравится здесь жить. Я чувствую себя здесь как дома, правда. Я часто бываю в России, но я не планирую здесь жить постоянно. Мне нравится путешествовать. У меня много съемок в Америке, Японии, в Таиланде и так далее. Цитирует Тартас, Тасс, точнее Тасс, голливудскую звезду. К тому же у актера семеро детей а в самых разных странах. Так что Россия, чье гражданство Стивен Сигал получил в ноябре 2016 года, остается для американца местом работы. Сейчас он прилетел, например, для съемок в клипе и налоговым раем. Родных США он платил бы около 50% с дохода, в России лишь 13%. Директор школы в Крыму приняла футбольный матч за митинг и разогнала его участников. What the fuck is this? Директор школы поселка Краснокаменка в Феодосии сорвала проведение футбольного матча между дворовыми командами, приняв его за несанкционированный митинг. Об этом сообщает издание «Аргументы недели Крым». Отмечается, что директор запретила спортсменам играть на школьной площадке и вызвала полицию. После возобновления встречи глава школы приказала забрать с поля ворота. Школьники опубликовали видеозапись случившегося во ВКонтакте, объяснив, что в поселке не проводится никаких массовых спортивных мероприятий для молодежи, а других мест для занятия спортом в населенном пункте попросту нет. Глава администрации Феодосии Станислав Крысин пообещал провести расследование инцидента, назвав действия директора школы недопустимыми. Ну что, теперь понял, чего ты стоишь на земле нашей грешной? Теперь к международным новостям перейдем. У нас их немного, мы люди патриотичные. Но если мы уж берем иностранные зарубежные новости, то понимаем и осознаем всю важность этих новостей. Мы берем самые ключевые эпизоды, которые помогут вам в жизни. Вот, например, такая новость. Мужчины с лишним весом – лучшие любовники. Это наш великий полководец Суворов. Сказал так? Это потрясающе К такому выводу о том, что э, мужчины с лишним весом лучшие любовники Пришли турецкие ученые По их словам, избыточный вес у мужчин положительно влияет на их сексуальную функцию Мы обнаружили, что пациенты с преждевременной эякуляцией Имели меньший вес, чем участники, у которых не наблюдалось этой проблемы Вместе с тем, как индекс массы тела участников эксперимента увеличивался Количество случаев становилось все меньше Пишут исследователи В итоге число людей с избыточным весом в группе сотрудников Отличной сексуальной функции оказалось в три раза больше Преждевременное семи извержение Одна из самых распространенных сексуальных проблем С которыми сталкиваются мужчины по всему миру миру. В среднем эпизоды случаются у одного из трех мужчин, оказывая влияние не только непосредственно на продолжительность полового акта, но и на мужскую самооценку. Турецкие ученые пытались определить соотношение между физическими размерами человека и его выносливостью во время секса. Они опросили более 200 человек, что позволило говорить о том, что полные мужчины в среднем способны получать удовольствие на 90 секунд дольше, чем мужчины более спортивной комплектации. Средняя продолжительность полового акта при этом составила 6 минут. Эксперты выдвигают гипотезу, что мужчины с избыточным весом могут иметь более высокий уровень женского полового гормона, который, по некоторым данным, может задерживать мужской оргазм. Кроме того, исследователи полагают, что задержанный оргазм может быть обусловлен снижением уровня серотонина, гормона счастья в организме. Анализ исследований на тему показывает, что мужчины и женщины с избыточным весом на 25% чаще страдают от расстройств настроения, включая депрессию. В Замбии сфотографировали настоящего Дементора в небе над торговым центром. В твиттере пользовательница Кэтрин Мур разместила фотографию странного огромного облака в небе над Замбией. По форме оно больше всего напоминает Дементора из Гарри Поттера. Это темные существа. Они высасывали из людей радостные эмоции и душу. У облака оказался такой зловещий вид, что фотографию подхватили все зарубежные СМИ. Правда, является ли она подлинной, до сих пор загадка. Как сообщает лента.ру со ссылкой на британский таблоид Daily Mail, облако полчаса провисело над торговым центром в городе Китве. Очевидцы испугались атмосферного явления и в ужасе разбежались. Кто-то даже стал молиться, восприняв это как знак божий. В сети некоторые блогеры утверждают, что это фото лишь подделка от Daily Mail. Остальные же считают, что зрелище и впрямь жуткое, и зомбийцев можно понять. Конечно, можно зомбийцев понять, потому что Замбия так близка России. Только там снега не бывает. Большой мозг оказался лишним для жизни в компании Дятлов. Это доказали ученые. Большой мозг лишний для жизни в компании «Дятлов». Именно поэтому я веду подкаст «Один». Мне часто говорят, почему у тебя так скучно, почему у тебя нет собеседников, почему у тебя так мало приглашенных гостей, ровно ноль. Я говорю, разное. Одна причина, другая причина, третья причина. Это все было неубедительно до этого исследования. Большой мозг лишний для жизни в компании дятлов. То есть, одиночки обладают большим размером мозга. А те, кто живут с дятлами и обитают, крутятся вокруг дятлов. У них мозги немножечко поменьше. Орнитологи из Сент-Эндрюсского университета обнаружили, что у дятлов, которые живут в группах, мозг меньше, чем у их сородичей-одиночек. По мнению исследователей, это может объясняться тем, что кооперация позволяет снизить нагрузку на мозг птиц, тогда как обособленная жизнь, наоборот, требует больших ресурсов. Эта теория подтверждается тем, что у приматов, а также у некоторых других видов млекопитающих, выявлена положительная корреляция между размером мозга и размером социальной группы. В то же время у птиц такой зависимости обнаружено не было, хотя ранее исследователям удалось связать увеличенный размер мозга с постоянством сформированных пар и ухода За потомком Авторы новой работы сравнивали размер мозга дятлов Так как у этих птиц существуют Очень разные системы социальных отношений В то время как одни животные Предпочитают одинокую жизнь Другие формируют долговременные пары И более крупные социальные группы Зоологи проанализировали 61 вид Размер мозга, часть из них был известен из научной литературы, остальные данные были получены на основе измерений особей из Лондонского музея естествознания. И обнаружили, что у птиц, которые живут в устойчивых сообществах, мозг в среднем на 30% меньше, чем у их одиноких сородичей. Вот так вот. На сегодня вывода, наверное, не будет, потому что эта новость сама по себе вывод. У одиночек мозг больше. И не живите с дятлами. Пока, до встречи через неделю. Что слышно пикантного?